0: 구원, 믿음, 천국, 하나님의 은혜라는 이 말은 성경의 주제를 표현하는 매우 중요한 단어입니다. 구원, 믿음, 천국, 하나님의 은혜 우리가 교회에 속하여 주일에 예배를 드리다 보면 가장 많이 듣는 말입니다. 이들 각각의 단어는 서로 불가분의 관계를 갖는다는 사실을 이제 우리가 믿음을 배워가다 보면 이해하게 됩니다 왜냐하면 이 구원이라고 하는 것은 하나님의 무조건적인 은혜가 임해야 합니다 그리고 그 은혜의 결과인 믿음을 가져야만 합니다 그럴 때 성경에서 말씀하시는 이 구원이 그 의미를 가질 수가 있습니다 좀더 풀어서 우리가 살펴보면 하나님의 은혜가 하나님이 택하신 죄인에게 임합니다 그는 하나님의 신 성령에 의해서 거듭납니다 그리고 예수 그리스도를 주와 구주로 믿는 믿음을 갖게 됩니다 그 믿음에 결국 그의 영혼과 육체는 구원을 받습니다 구원받은 그의 영혼과 그의 영혼의 집인이 육체가 이 땅에 잠시 사는 동안에 하나님의 통치, 다스림을 받게 되는데 그걸 성경은 천국이라고 합니다. 그러니까 이 각각의 단어가 별개인 것 같은데 사실은 하나의 진리, 하나의 주제를 이야기하고 있다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 천국 백성이 되는 것, 어떻게 하면 천국 백성이 될수 있는가? 이 이야기를 신고약 성경이 일관되게 하고 있습니다. 천국 백성이 되는 게왜 그렇게 중요하냐는 거죠. 예수님께서 사람을 창조하신 하나님이신 예수님께서 사람의 영혼과 그 영혼의 집인 육체가 지니는 가치에 대해서 평가를 하셨습니다. 값을 매기셨는데 천하보다 귀하다고 하셨습니다. 이 말은 값으로 환산할 수 없다는 뜻이죠. 그게 사람이 지닌 가치거든요. 여러분 지난 한 주간 동안 여러분의 가치를 세상에서 천하보다 귀하게 여김받고 있다는 것을 확인하셨습니다. 우리가 사는 이 세상에서 사람의 가치라고 하는 관점만 놓고 봤을 때 어떤 일이 벌어지는가 살펴봤더니 놀라운 일들이 끊임없이 일어납니다. 각 사람이 지금 자기가 속한 나라에 의해서 그 가치가 결정이 된다는 거죠. 미국 시민권자의 가치와 아프리카에 있는 한 나라의 백성의 가치 어떻습니까? 세상이 어떻게 인정합니까? 하늘과 땅만큼 다릅니다. 우리가 부인할 수 없는 현실이죠. 하나님은 사람을 창조하실 때 사람의 가치는 천하하고도 바꿀 수 없을 만큼 귀하다고 하셨는데 각 사람이 하늘 아래 사는 형편을 보았더니 어느 나라의 시민권을 가지고 있느냐 여권을 소지했느냐에 따라서 그 사람의 가치가 결정이 되더라는 거죠 그래서 지금은 모르겠지만 예전에 할 수만 있으면 미국 시민권을 갖고 싶어 하지 않았습니까 사람의 영혼의 가치가 천하보다 귀하게 인정을 받는 나라가 있습니다. 바로 천국입니다. 그런데 그 천국은 하나님의 자녀가 죽어서 들어가는 천국이 아니고 그가 예수 그리스도를 주와 구주로 영접하여 하나님을 주인으로 모시고 사는 바로 그곳 그곳이 천국이라고 성경이 가르쳐 주십니다. 특별히 천국의 주인이신 예수님께서는 이 천국 복음을 비유를 통해서 말씀하셨습니다. 하나님 아버지의 은혜의 왕국을 천국이라고 하거든요. 그런데 이 천국을 이야기하실 때 주인과 종의 관점에서 우리에게 시각적으로 설명을 하셨습니다. 그런데 천국의 주인이신 하나님은 인간의 언어로 표현할 수 없을 만큼 선하시고 인자하시고 우리가 살면서 수많은 육체의 주인을 만났는데 하나님만한 주인이 없죠. 육신의 부모도 하나님하고 비교하면 아무것도 아니에요. 그런데 그 하나님이 이 땅에 그분의 왕국을 세워가시고 택하신 죄인들을 부르셔서 백성 삼으시고 종 삼으신다는 겁니다. 그게 성경의 큰 주제 가운데 하나라는 거죠. 사람이 이 세상에 사는 동안에 누구를 주인으로 모시고 사는지를 보면 그가 천국을 소유했는지 그 여부를 알 수가 있어요 그 영혼이 천하보다 귀하게 여김을 받고 있는지를 확인할 수가 있다는 거죠 우리가 왜 기뻐하고 왜 행복해야 합니까? 우리가 성령으로 거듭나서 하나님에게서 난 믿음을 갖고 있다면 우린 이미 천국을 소유한 자입니다. 우린 지금 천국에 들어가 있는 자입니다. 우린 그 천국의 주인이신 하나님 아버지에 의해서 세상 그 무엇보다도 가장 존귀한 대상으로 다루어지고 있다는 거죠. 그것 때문에 우리가 기뻐할 수 있는 거예요. 감사할 수 있는 거예요. 그게 성경에서 말씀하시는 구원이에요. 주일에 교회 왜 오세요? 예배 안 드리고 주일 보내고 월요일 맞이하면 뭔가 일주일 동안 불길한 일이 일어날까 봐 오세요? 그거 아니잖아요. 그냥 한 주간 동안 힘들었던 마음 하나님 말씀 듣고 잠시 위안받기 위해서 오시는 거예요? 그게 전부여서는 안 되죠. 그것은 우리가 주일에 받게 되고 누리게 되는 어마어마한 복과 유익 가운데 지극히 한 부분이에요. 우리는 한 주간 동안 이 세상에서 부모에게서 배우자에게서 자식에게서 직장의 상관에게서 거래처의 고객에게서 친한 친구에게서 한순간도 천하보다 귀한 존재처럼 여김을 받지 못했어요. 우리 마음이 뭐 없이 상해 있는 거예요. 그게 우리 영혼의 실상이에요. 그걸 하나님께서 일주일마다 한 번씩 정기적으로 검진을 해주시고 우리에게 확인시켜 주시는 거죠. 우리에게 눈을 뜨라고 말씀하세요. 하나님을 똑바로 쳐다보라고 말씀하세요. 내가 너를 구원하기 위해서 내 독생자를 십자가에 못 박았다고 하는 사실을 직면하라고 말씀하세요. 그건 너는 나에게 그 무엇하고도 바꿀 수 없는 존귀한 대상 유일한 인격체라고 하는 것임을 잊지 말라고 말씀하세요 거기서 우리는 비로소 그렇구나 나는 하나님 앞에서 천하보다 귀한 존재이구나 확인을 하게 되는 거예요 그게 교회예요 그게 예배 가운데 우리가 사모해야 되는 복이에요 우리가 지금 다양한 관계 속에 얽혀있고 우리 의지와 상관없이 설정된 상황 속에서 우리가 허우적거리며 살아가는데 분명한 것은 우리가 있는 그곳에 그의 왕국인 천국이 임했느냐라고 하는 것이죠 어떻게 확인할 수 있느냐 내가 그분을 를그 나의 영원한 주인으로 모시고 있느냐라고 하는 거죠 이 질문에 내가 양심의 거리낌이 없이 예라고 대답할 수 있다면 나는 내 감정과 내 느낌과 내 의지와 내 처한 형편과 상관없이 지금 하나님 앞에서 가장 존귀한 자로 여겨지고 다루어지고 있다고 하는 거죠 이것을 받아들이는 게 믿음이에요 우리가 읽은 본문에 등장하는 인물들은 주인과 종으로 나누어지고 있습니다. 아람왕 나만의 주인 나만 아람왕의 종 이스라엘에서 잡혀온 한 어린 소녀 나만의 아내의 종 나만의 아내 그 계집종의 주인 아람왕과 북이스라엘 왕 나라의 크기와 그힘만 놓고 봤을 때의 벌써 아람왕이 종으로 삼아서야 될 왕이며 나라인데, 하나님께서 허락지 않으셔가지고, 마치 대등하게 보여지는 그런 긴장 관계라는 거죠. 북이스라엘의 왕. 누가 보아도 하나님을 종으로 섬기고 있는 자여야 하는데, 본문에 보니까 그렇지 않다는. 열한기 기자는 이 등장인물들의 이야기를 통해서 이 땅에 지금 임한 하나님의 은혜의 왕국을 소유한 자가 누구인지를 보여주고자 합니다. 천하보다 귀한 영혼과 육체를 지닌 사람이 누구 앞에 서야만 비로소 천국을 소유한 자가 될수 있고 또 하나님이 정하신 그 가치만큼 그 가치에 준하는 대접을 받을 수 있는지에 대한 이야기를 합니다 존귀한 자가 되고 싶지요큰 자가 되고 싶지요 세상 사람들보다 상대적으로 비교가 안될 만큼 압도적인 그 무언가를 가져야 되지 않습니까 그게 세상의 현실입니다 여러분 죽을 때까지 그런 일이 일어날 것 같습니까 절대 아니랍니다 내가 장담합니다 우리는 그만한 능력이 못됩니다 그런 자들은 세상 밖에 있어요. 남연서부터 왕들이고요, 남연서부터 재벌들이고요. 평범하게 났는데 그런 사람이 되는 사람은 수십억 명 중에 한 명이에요. 불호하지 마세요. 그 사람들은 죽을 때까지 복음이 귀에 들리지 않는 사람들이에요. 그 사람들의 가는 길의 마지막에는 요 지옥문이 활짝 열려 있어요. 하나님을 반역한 인간은 남녀노소를 막론하고 사는 날 동안에 큰 자가 되고 싶어하고 존귀한 자가 되고 싶어해요. 자기가 생각하는 큰 자, 자기가 생각하는 존귀한 자가 되고 싶어하는 거예요. 이 욕망이 하나님을 반역하는 그 순간 죄와 함께 들어온 거예요. 그리고 이 땅에 나서 죽을 때까지 다른 사람과의 이해관계를 통해서 이 욕망을 어떤 형태로든지 채우고 싶어해요. 합법적으로 채우고 싶어해서 다수의 지지를 받고 싶어하고요. 불법적으로 채우고 싶어해서 엄청난 힘을 갖고 싶어해요. 조직폭력배의 두목. 큰 자가 되고 싶어 하는 거예요 대통령이 되고 싶어 하는 거 유권자들의 마음을 사가지고 합법적으로 큰 자가 되고 싶어 하는 거예요 그런데 똑똑한 사람들이 아 나는 내가 나를 봐도 나는 제일 끝에 앉는 가장 마지막에 앉는 큰 자가 될 능력이 안돼 자질이 안돼 여러 가지를 따져봤을 때에 2%가 부족해 아 어, 그럼 나는 큰 자가 될수 없네 존귀한 자가 될수 없네 난 그러면 어떻게 살아야 돼? 그런 사람들이 전략을 바꿔요 가장 큰 자가 누구야? 가장 강한 자가 누구야? 그자 밑에 가서 그에게 가장 가까운 자가 돼야지 그게 나만이에요 우리는 그런 기회가 안 주어져가지고 확인을 못했을 뿐이에요 요람기 기자가 본문에서 우리에게 들려주고 싶은 이야기는 바로 이겁니다 피조물인 사람이 누구를 주인으로 모셔야만 큰 자인가 존귀한 자인가 행복한 자인가 얼마 전에 우리나라의 한 은행에서 신입사원을 공채했답니다 170명 정도 선발했는데 3만 몇 천명이 지원했대요 그 붙는 게건 이상한 겁니다. 지원한 아이들이 가지고 있는 믿음이 뭘까요? 한치 앞을 알수 없는 세상 은행을 주인으로 섬기고 살아야만 그래 내가 법이 보장한 정년까지 나와 내 처자식을 먹여 살릴 수 있지 않을까 큰 자가 되겠다는 욕망은 이미 접은 지 오래일 거고요 거기서 끝까지 살아남아야 되겠다 그게 우리 자녀들이 잠시 후에 맞이하게 될 현실이에요 제가 잘할 때 은행은 안 망하는 줄 알았어요 제가 잘할 때 근데 제가 잘하고 보니까 은행도 망하더라고요 합병이 막 되고 아, 은행도 믿을 게못 되는구나. 나라도 망하더라고요. 나라도, 나라도. 나라도 믿을 게못 되는구나. 세상에 믿을 때가 하나도 없더라고요. 근데 사람들은 그래도 믿을 때가 있다고 아우성을 쳐대고 고집을 부린다는 거죠. 성경에 보니까 뭐라고 말씀하신다? 도울 힘이 없는 인생과 방백을 의지하지 말라, 믿지 말라. 무슨 말입니까? 오늘 말씀의 주제와 연결하면 주인으로 삼지 말라는 거예요 하나님 한분만을 의지하거라 하나님을 주인으로 삼거라 하나님을 모시고 사는 자가 되거라 그 하나님만이 사람이 큰지 작은지 존귀한지 비천한지 행복한지 불행한지를 그 하나님만이 정하신다는 거죠 왜? 사람의 영혼과 육체를 창조하신 그 하나님께서 크고 작음과 행복과 불행에 대한 완전한 이해를 갖고 계시잖아요 세상적인 기준으로 볼때 아무리 봐도 큰 자와 거리가 멀고 아무리 봐도 존귀한 자와 거리가 먼 사람이 하나님을 알게 되고 하나님을 주인으로 모시게 된 이후로 세상의큰 자를 부러워하는 것이 아니라 한없이 불쌍히 여기면서 살더라는 거죠. 폰문에 등장하는 한 여자아이의 이야기입니다. 등장인물을 한 사람씩 우리가 좀더 구체적으로 확인을 좀 해봅시다. 아람 왕. 자, 아람 왕. 왕이에요, 왕. 이 세상에 왕보다 큰자 있습니까? 왕조 시대에 절대 왕권이 부여된 시대에 왕은 신의 아들이라고 모든 사람들이 인정하던 그 시대의 왕이에요 왕 그래서 누가 보아도 이 사람은 주인이죠 그런데 하나님께서 보실 때이 아람 왕이 주인입니까? 아람 왕이 절대 큰 자입니까? 절대 존귀한 자입니까? 이 질문을 해야 된다는 거예요 왜? 이게 우리 믿음과 믿음의 내용과 믿음의 기반과 우리의 세계관과 우리의 가치관과 불가분의 관계를 갖기 때문에 그래요 이게 정리가 안 되면 하나님이 나를 존귀한 자, 큰 자라고 말씀하심에도 불구하고 세상의 큰자 앞에 서면 은 그냥 주눅이 들어요 그냥 길을 못 펴요 하나님께서 보실 때 얼마나 슬프시겠어요 아람왕 하나님께서 보실 때 주인 맞습니까? 아니죠 그는 하나님께서 보실 때 림몬이라고 하는 신을 섬기는 자입니다 그런데 이 림몬은 뭐냐면 우상이라는 거죠 우상 우상의 종이라는 거예요 우상 우상 실체가 아니라는 말이잖아요 우상 그냥 이미지잖아 이미지 이 아람왕이 누구를 종으로 삼고 있습니까? 나만이라고 하는 자를 종으로 삼고 있습니다 근데이 나만이 어떤 자입니까? 나라를 구한 자입니다 이 아람이라고 하는 나라가 다른 나라와의 전쟁에서 패망할 뻔했는데 이 나아만이라고 하는 장수 때문에 극적으로 승리를 거두고 나라가 졸립이 가능해진 거예요. 그러니까 이 왕에게 이 나아만이라고 하는 자 비록 종이지만 얼마나 이게 끔찍한 자이겠습니까? 당시 이 나아만의 신하가 얼마나 많겠습니까? 한천 명쯤 있다고 한번 가정해 봅시다. 나아만 한 명하고 나머지 신하 999명하고 딱 저울을 달았는데. 아람왕이 볼 때에 나머지 999명의 무게하고 나만의 무게가 비교가 안 된다. 안 바꾼다는 거죠. 그래서 어떻게 대접을 해줬을까? 신하들 중에 가장 고액의 연봉을 줬겠죠. 엄청난 땅도 줬겠죠. 왕 다음가는 지위를 줬겠죠. 그러니 그 주인 앞에서 크고 존귀한 자다, 큰 용사다. 이렇게 표현하지 않았겠습니까? 한 남자로 봤을 때나아마는더 이상 이룰 게 없는 사람인 거죠 왕이 되지 못하는 것 말고는 다 가진 자라는 거죠 그런 자를 이 나, 아람 왕이 자기 종으로 삼고 있다는 거죠 여러분 직장생활하고 여러 가지 이해관계 속에서 여러분이 수족처럼 부릴 수 있는 사람 가운데 이런 사람 한 명쯤 있으면 여러분 아마 천하가 부럽지 않을 거예요 이 세상에 많은 왕들이 눈을 부릅뜨고 이런 자들을 찾아다녀요. 그런데 이 나만이 병 들었어요. 그것도 그냥 병이 아니고 문둥병이에요. 문둥병. 문둥병은 성경에서 하나님을 떠난 인간이 얼마나 비참한지를 가장 자극적으로 보여주는 병이에요. 이 병은 통증이 없어요. 발병을 해가지고 살점이 뚝뚝 떨어져 나가기 전까지 통증이 없어요. 살이 떨어져 나가는데도 당사자가 통증을 못 느껴요. 이게 죄가 가진 파괴적인 힘을 가장 닮게 묘사해주는 질병이에요. 주인 앞에 크고 존귀한 자면 뭐합니까? 강한 용사이면 뭐합니까? 문등병이 발병했어요. 그리고 세상에 있는 모든 왕 중에 가장 그 당시 고대 근동에서 아람왕이 가장 강한 왕이었는데 이 왕이 자기 신하 나만을 위해서 해줄 수 있는 게뭔가 보았더니 아무것도 없어요 나만이 전한 이야기를 듣고 그래 그러면 북이스라에 다녀와야 되겠네 신병치료차 내가 편지 한통 써줄게 그리고 은열 응 달란트와 금 6천 개와 의복 10벌 이거 내주는 게 전부예요 뭐예요? 치료비예요 치료비 우리나라 의료기술이 대단히 발달해가지고 돈이 많은 나라에서 돈 싸가지고 와서 수술 받고 간다지요. 그 똑같은 거예요. 우리가 섬기는 육신의 주인이 그의 종인 우리를 위해서 우리 자식을 위해서 할수 있는 게 많아 보이죠. 별로 없어요. 본질적인 것을 해주지 못해요. 나만이 자기 주인에게서 원했던 건 뭘까요? 자기 병 고쳐주는 것. 림몬이라고 하는 우상이 자기 병 고쳐주는 것. 왕이 우상 앞에 가서 간절히 빌어서 나만의 문등병을 고쳐주는 것. 이걸 원하지 않았겠어요? 이것만 고칠 수 있다면 나만이 다른 거다 줬겠죠. 근데못 고치잖아요. 이게 세상 주인의 한계예요. 여러분의 세상 주인이 뭐 대기업의 총수가 됐건 여러분이 상대하는 고객이 됐건 누구가 됐건 간에 그를 위해서 인생을 다 들이면 안 돼요. 마지막 카드는 남겨두고 육체의 상전과 여러분에게 영향력을 행사할 수 있는 사람들을 만나야 돼요. 영혼 다팔아가지고 갖다 바치면 안 돼요 나만이라고 하는 자 왕은 아니지만 왕족의 혈통과는 상관이 없지만 우리 같은 사람들이 봤을 때에 할 수만 있으면 이 세상에 사는 동안에 한번 올라가고 싶은 자리에 앉아 있는 자예요. 앉고 싶은 자리에 이미 앉아 있는 자예요. 그래서 하나님을 알지 못하게 되면은 이 자리에 앉는 것이 인생의 가장 큰 목적이 되는 사람들이 얼마나 많은 지 몰라요. 인생은 가장 센자 밑에 가서 그의 손과 발이 되라고. 허락하신 시간이 아니에요. 인생은 보통 70이고, 기로에 80이라고 그러죠. 보세가 그랬어요. 인생의 연수가 70이요. 강건하면 80이라고 그랬어요. 그러면 우리가, 아, 이게 내 인생이구나. 이게 내가 책임져야 되는 시간들이구나. 언제 깨달아요? 보통 20살 넘으면, 군대 갔다 오면, 뭐 결혼할 즈음이 되면, 직장 생활하면은, 야, 부모님이 말한 게 이런 뜻이구나. 그러면 이제, 계산을 하는 거죠. 가장 가치 있는 게 뭘까? 내게 가장 소중한 게 뭘까? 묻지 않겠어요? 그랬을 때에 사람들이 나만처럼 되고 싶어 한다는 거예요. 나만처럼. 부모들이 자기 자식을 나만처럼 키우고 싶어 한다는 거예요. 교회에 앉아서 하나님의 능력을 필요할 때마다 차용해가지고 나만처럼 되게 해달라고 구한다는 거예요. 한 번밖에 주어지지 않는 기회인 인생은 나만처럼 되라고 주신 것이 아니에요. 인생의 영원한 주인이신 하나님을 찾아가라고 주신 거예요. 그 하나님 앞에 서라고 주신 거예요. 그 하나님 앞에서 출입하라고 주신 거예요. 그 하나님을 모시며 살라고 주신 거예요. 그런데 이 나만이 한 계집종의 안내로 하나님을 찾아가잖아요. 그 11기상 5장에서는 사실 나만에게 11기 기자가 이 초점을 맞추고 있는 거예요. 그런데 우리가 이 렌즈를 좀 다른 각도에서 보면서 등장인물들이 많으니까 딱 본인과 종과 주인으로 나누어지는 게 확인이 드러나니까 우리가 한번 주인이 된다는 것과 종이 된다는 것이 무엇인지 한번 성경의 근거에서 살펴보자는 거죠. 왜? 거기 복음이 있으니까. 나만이 북이스라엘의 선지자 엘리사를 찾아갑니다. 누구 때문에 찾아갑니까? 이스라엘 땅에서 전쟁 포로로 잡혀온 한 어린 소녀. 영어 성경 다른 역본을 찾아보니까 어떤 성경에서 메이드라고 썼더라고요. 메이드. 그러니까 개혁 한글 성경에는요. 점조 와닿게 번역했어요 계집종이. 어린 계집종이. 어린 계집. 이 어린 계집종의 말을 듣고 지푸라기라도 잡고 싶은 심정으로 엘리사를 찾아간다는 거죠. 그사건의 그 발단이 된 실타래가 된 시작이 된이 어린 소녀 나만의 아내를 섬기는 몸종이죠. 하나님 알지 못하는 이방 여인을 주인으로 섬기고 있어요. 누가 보아도. 그래서 이 아이는 그때나 지금이나 세상이 볼때 소망이 없는 자예요. 여러분 혹시 홍콩에 사시면서 다른 나라에서 오신 그 젊은 그 여성들, 그 홍콩에 있는 지 여러분 집에서 이렇게 수정되는 그분들을 바라보시면서 내 딸들을 잘 키워서 저렇게, 저렇게 돼야 되겠다. 이런 마음 가져본 적 혹시 있으세요? 미치지 않고는 그래서 안 갔죠. 무슨 말입니까? 딱 봤을 때, 그냥 세상적인 관점에서, 야, 어떻게 저렇게 살수 있을까? 그저 꽃다운 나이, 죽음의 그림자가 짙게 들어오지 홍콩 할아버지 휠체어 태워가지고 하루 종일 끌고 다녀, 그게 젊은애가 할 일입니까? 간호사도 아닌데 그거 보면서 아참 희생적이다, 참 보기 좋다, 자식들이 못하는 거저 아이가 해주는구나, 제 인생은 저렇게 살아야지, 그래서 그렇게 그렇게 해주고 싶으세요? 내가 지금 그분들을 비하하는 게 아니에요 세상은 그런 처지에 있는 사람을 어떻게 옵니까? 가장 비참한 중에 가장 비참한 자로 보고 가장 작은 자 중에 가장 작은 자로 본다는 거죠 근데그 소녀가 성경에 등장하는 이 소녀가 지금 누굽니까? 가장 큰자 가장 존귀한 자문둥병이든 자기 주인을 어떻게 합니까? 살수 있는 길을 알려주고 있어요 사마리아에 계신 하나님의 사람 앞에 계셨으면 좋겠는데요 아람왕 앞에 서 있어봤자 림몬의 우상 앞에 서 있어봤자 죽을 때까지 소망 없는데요 무슨 이야기입니까? 무슨 이야기입니까? 포로로 잡혀온 이 이름 없는 소녀가 이스라엘의 하나님에 대한 믿음을 가지고 있다는 얘기를 하는 겁니다 만약에 나만이 갔는데 고침받지 못하면 어떻게 됩니까? 이 아이 죽습니다 이 아이의 증언은 자기 목을 내놓고 하는 얘기입니다 그냥 내가 아픈데 어디 용안병원 없어? 어, 내가 지난번에 갔다 왔는데 거기 가서 한번 침 한번 맞아 봐 거기 금방 나 갔는데 안 맞았어 그렇다고 와가지고 너 죽을래? 이렇게 말해서 어디 있어요 그런데 나만은 그런 사람이 아니에요 왕의 버금 가는 사람이에요 갔는데 못고치고 오면요 속은 거예요 계집종한테 그러면 이 당시에 정서를 봤을 때 얘는 그냥 죽는 거예요 이런 말은 신이 없으면 할수 없는 말이에요. 그데이 말을 좀 누가 하고 있어요? 전쟁 포로로 잡혀온 계집종이 하고 있어요. 내 주인이 육체의 상전 앞에 서 있는 한살수 없고 우상 림몬 앞에 서 있는 한 죽게 되었다. 그러나 사마리아에 있는 하나님의 사람 앞에 서면 죽지 않고 살수 있다. 엘리사를 만나면 살수 있다 엘리사가 하나님이란 날이에요? 엘리사의 하나님을 만나면 살수 있다는 거예요 목사를 통해서 하나님을 만나시는 거지 목사에게 매이지 마세요 아멘하세요 이 소녀가 한 말은 나만에게 복음이었어요 세상이 볼때 예나 지금이나 가장 작은 자 중에 작은 자죠 가장 비천한 자 중에 비천한 자죠 무슨 팔자가 이렇게 기구해서 그냥 인력 수출이 된 것도 아니고 전쟁 포로로 잡혀가 가지고 몸정이 되었을까 그런데 하나님께서 보실 때 얘는 어떤 애다? 가장 존귀한 자다 천국 가면 만날 겁니다 큰자다 행복자라는 거죠 왜? 하나님을 모시고 있으니까 그 이야기 하는 겁니다 열한기 기자가 그 다음에 누가 나옵니까 북이스라엘의 왕 북이스라엘의 왕은 세상 사람들이 볼때 하나님만을 주인으로 모시고 살아야 하는 사람들 중에 대표입니다 그런데 이 북이스라엘의 왕이 가만 보니까 하나님을 주인으로 모시지 않고 있어요. 아람 왕이 편지와 함께 남한을 보냈을 때에 옷을 찢고 이거 전쟁하자는 얘기구나. 내가 무슨 하나님이냐? 내가 어떻게 이, 이 남한의 문둥병을 고친단 말이야. 니네 한번 생각 있으면 생각해봐. 이건 분명히 선전포고야. 이랬단 말이에요. 근데 누구라고요? 북이스라엘의 왕이란 말이에요. 북이스라엘의 왕이란 말이에요. 하나님 백성을 대표하는 자란 말이에요. 여러분 집안의 가장이죠. 여러분, 여러분의 배우자나 자녀가 볼때 여러분 하나님 모시고 있는 분 맞습니까? 작은 어려움 앞에 홍비백산 해가지고 잠을, 잠을 이루지 못하고 연습장 꺼내가지고 계속 계산만 하고 있는 건 아닙니까? 이 북이스라엘의 왕의 주인이 누굽니까? 바알과 아세라입니다. 이것이 이스라엘의 비극이며 불행이며 재앙이며 저주였어요. 여러분의 자녀가 장성해서 잠시 후 여러분처럼 남편과 아내가 되고 아빠와 엄마가 됩니다. 한 가정을 책임지는 왕이 됩니다. 그 왕을 결정적으로 돕는 배필이 됩니다. 그랬을 때에 여러분의 자녀가 하나님께서 보실 때 하나님을 모시고 사는 자여야 합니다. 제가 아는 청년이 믿음이 믿음이 있어요. 믿음이 내가 좋은지 안 좋은지는 제가 좀더 지켜봐야 돼요. 직간접적으로. 근데 아버지가 세상에서 명함을 가지고 다니는 사람이에요. 허풍만 떠는 것이 아니라 실제 영향에 있는 사람인데 아버지는 믿음이 없는 것 같아요. 근데 아버지가 이 딸을 결혼을 시키고 싶어 가지고 유력한 집안의 자제들을 막 소개하는 거예요. 그런데 이 청년이 한만나는 거예요. 한만나는 거예요. 왜 하는 거예요. 결혼 이후에 가정을 이루어서 하나님의 왕국이 세워지려면은 내 배우자가 하나님을 주인으로 모신 사람이어야 된다는 거죠. 왜? 그럴 때 나와 배우자와 쓰라의 자녀들이 천국에서 이 땅에만 천국에서 그 가치가 천하보다 귀하게 여김을 받을 수 있는 기회와 가능성이 보장되는 북이스라엘의 왕은 하나님께서 나만의 문둥병을 고치신다는 것을 믿지 않았어요. 믿을 수가 없었어요. 믿음이 없으니까. 하나님의 종인 엘리사를 통해서 얼마든지 그 일을 하실 수 있다는 것을 믿지 못했어요. 그가 아람왕의 편지를 읽고 나서 보여준 행동이 바로 그 결정적인 증거죠. 자, 북이스라엘의 왕. 전쟁 포로로 잡혀간 이 계집종이 볼 때에 얼려다 볼수 없을 만큼 존귀한 자입니다. 비교할 수 없을 만큼 큰 자입니다. 그런데 하나님께서 보실 때이 북이스라엘의 왕이 큰 자입니까? 존귀한 자입니까? 가장 작은 자입니다. 가장 비참한 자입니다. 이런 자들이 왕이었으니 그 백성이 얼마나 고통스러웠겠습니까? 참고로 북이스라엘은 19명의 왕이 통치했어요. 그런데 한 명도 하나님을 주인으로 모셨던 왕이 없어요. 남유다는 20명의 왕이 통치를 했어요. 그런데 가뭄에 콩나듯이 하나님을 주인으로 모시는 왕들이 있었어요. 그 남유다의 왕들의 계보를 통해서 영원한 왕이신 예수 그리스도께서 이 땅에 오시는 하나님에 대한 믿음이 없으면 천하를 다 가져도 하나님께서 보실 때 아무것도 아닌 자예요. 하나님에 대한 믿음이 없으면 세상 모든 사람들이 박수를 치고 환호하고 경의를 표해도 하나님께서 보실 때 가장 비참한 자 중에 비참한 자예요. 하나님을 주인으로 모시잖아요. 마지막으로 등장하는 엘리사. 어떤 사람이에요? 하나님 한 분만을 주인으로 모시고 사랑하는 사람이에요. 이것 때문에 북이스라엘의 왕들에게 죽을 때까지 미움받았어요. 하나님 앞에 손자 성경은 그를 어떻게 묘사합니까? 그는 이스라엘의 병거와 마병이었다. 이스라엘을 지킨 자였다. 저는 여러분과 여러분의 자녀들이 이 땅에 사는 동안에 이스라엘의 병거와 마병이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 교회를 지키는 자요. 가정을 지키는 자요. 여러분이 속한 직장을 지키는 자요. 여러분이 만나는 사귀는 사람들을 지켜주는 자가 되기를 주의 이름으로 축복합니다 무엇을 지켜주냐 그들의 영혼을 지키는 자요 그들의 영적인 영토를 지켜주는 자요 여러분들은 그런 자들이 되도록 택하심과 부르심을 받은 자들의 틀림이 없어요 정리합니다 비져버린 인생은 창조될 때 창조주 하나님의 완전하시며 선하신 뜻에 의해서 영원토록 하나님 앞에 선자로 살도록 설계되었고 창조되었어요 죄가 이걸 다 잊어버리게 만들었어요 바이러스가 컴퓨터에 침입하면 모든 자료가 다 날아가 버리잖아요 그래서 성령으로 거듭나야 되고 믿음이 심겨지면서 이제 순식간에 삭제되었던 가장 중요한 기억들이 하나씩 하나씩 복원되면서 하나님을 주인으로 삼아야 되겠다고 하는 의식과 함께 영이신 하나님을 주인으로 삼기 위해서 믿음의 여정을 시작하는 거예요 이게 우리가 이 세상을 사는 목적이며 이유예요 그 길은 좁고 협착해요 위험도 있어요 비용도 지불해야 돼요. 그런데 그 길은 우리의 영원한 주인께서 함께 하시는 길이시며 우리가 그를 찾아 떠나는 그순례의 여정은 반드시 그분의 능력과 의지에 의해서 완성이 되게 되어 있어요. 목적지에 도착하게 되어 있어요. 우리가 넘어질 때도 충정이 있어요. 하루에도 수십 번 넘어질 때가 있어요. 그런데 놀라운 것은 하나님께서 반드시 일으켜 세우신다는 거예요 의인은 넘어지되 아주 엎드러지지 않는다 아멘합시다 왜? 영원한 주인의 자존심의 문제예요 영원한 왕의 명예와 관계된 문제예요 아람 왕도 자기가 볼때 가장 소중히 여기는 신화를 위해서 자기가 할수 있는 것을 다 해주고자 했다면 하나님께서 우리를 구원해 가시고 우리를 살려가시는 과정에서 하나님이 뭘 아끼시겠어요? 하나님께서 뭘 인색하시겠어요? 문제는 우리의 믿음이 거기에 미치지 못하다는 거죠. 몇 가지 질문으로 설교의 결론을 대신합니다. 나는 지금 지금 누구 앞에 서 있는가? 나는 지금 누구를 주인으로 섬기기 위해서 찾아가고 있는가? 하나님께서 보실 때내 주인은 누구인가? 하나님인가? 아니면 하나님이 아닌 다른 것들인가? 내 자식은 지금 누구 앞에 서 있는가? 나는 내 자식을 누구 앞으로 안내하고 있고 인도하고 있는가? 그 과정에서 내 자식이 잠깐 좌절을 겪을지라도 부유하지 마시라는 거죠. 아파요. 순간 아파요. 아비고미이기 때문에. 그러나 그 아픔을 통해서 하나님께서 우리의 진정성을 확인하시는 거죠. 너는 이 자식을 과연 내 앞에 세우고 싶어 하느냐? 아니면 세상 앞에 세우고 싶어 하느냐? 여기 저보다 좀 많이 산 어른들이 계시지만 저도 이제 뭐 애는 아니잖아요. 살아보니 세상 사람들 말로 사람을 주인으로 모시고 사는 거 아무것도 아니에요. 아무것도 아니에요. 그 주인이 내가 필요치 않으면 나를 내쳐요. 여기까지 정리하자. 더 쓰고 싶은데 너무 비용이 많이 들어가 너에게. 넌 늙었잖아. 네가 나에게 효용가치가 예전만 하지 않아. 너보다 젊고. 너보다 새로운 것을 가진 후보들이 질비하겠는데 야 내가 저기서 골라야 되지 않겠냐? 그래서 교체한단 말이에요 교체 그런데 우리 주인은 어떤 분이에요? 우리가 뭘 보태드릴 분이 아니잖아요 전능하신 분이신데 그분은 우리를 영원한 종으로 삼는 데서 무한히 기부하시는 분이에요 그분이 가진 모든 것을 우리에게 영원히 나누어주는 것으로 기뻐하시는 분이에요. 답이 나오잖아요. 이 땅에 잠시 살다 가는 동안 누구를 주인으로 만나야 돼요? 누구를 주인으로 모셔야 돼요? 누구의 종으로 살아야 돼요? 만군의주 여우와 엘리사의 하나님 어린 계집종의 하나님 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 그 하나님을 주인으로 모시고 살아야 돼요. 여러분의 믿음의 여정은 하나님이 책임지셔요. 기도합시다. 하나님, 얼마를 더 살지 알수 없지만 지극히 짧은 시간 나와 우리의 영원한 주인이신 하나님 한 분만을 모시고 따라가는 세상이 결코 이해할 수 없는 그런 믿음의 여정이 되게 하옵소서 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.